0: Deutschlandfunk. Das
1: Feature.
2: Das war am 20. Juli 2017. Da hat mich die Polizei geschlagen. Da, da hört man mich rufen.
3: Nawal Aissa spielt ein Video auf ihrem Handy ab. Eine Gruppe skandierender Menschen steht einem Polizeitrupp gegenüber. Eine Szene aus al husseima einer Stadt im Riffgebirge, im Norden Marokkos. Die Internetverbindung ist schlecht, hier im Flüchtlingsheim am Stadtrand der niederländischen Stadt Maastricht. Dann plötzlich nur noch ein Gewirr aus Händen und Schlagstöcken.
2: Die Polizisten schlagen mich, mehr als einer. Das bin ich. Ich weine. Und da sagt einer, Safi, Safi, genug, genug. Das ist mein Mann.
4: Sichere Herkunftsstaaten sind jene, wo von vornherein sehr geringe Erfolgsaussichten auf Anerkennung von Asylanträgen bestehen. Ich will Ihnen die Anerkennungsquoten dieser vier Staaten im Jahre 2018 noch einmal zur Kenntnis bringen. Algerien 1,2 Prozent, Marokko 2,3 Prozent, Tunesien 1,9 Prozent und Georgien 0,3 Prozent. Deshalb ist es richtig und notwendig, diese vier Länder als sichere Herkunftsstaaten einzustufen.
2: Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal hier wäre, ohne meine Kinder, ohne meine Familie, ohne meine Heimat. Meine Mutter hat immer gesagt, Tochter, du machst mir Angst. Ach Mutter, du hast nie etwas gesagt. Meine Großmutter hat nie etwas gesagt. Wer wird denn je etwas sagen? Marokko ist ein riesiges Gefängnis ohne Mauern.
0: Kein sicheres Herkunftsland. Wie Marokko die Opposition mundtot macht. Ein Feature von Judith Michaelsen.
5: Moi, je suis une femme au foyer.
2: Ich bin Hausfrau und Mutter von vier Kindern. Seit meiner Kindheit habe ich gesehen, dass es im Riff ungerecht zugeht, dass die Leute in meiner Familie keine Arbeit und nichts zu essen haben. Sie haben kein Geld, um für eine medizinische Behandlung in andere Städte zu fahren. Ich selbst habe nicht studieren können. Mein Papa sagte, ich habe kein Geld, um dich in eine andere Stadt zu schicken. Und hier im Riff haben wir keine Universität.
3: Im Riffgebirge wohnen vor allem Berber. Berber bilden fast die Hälfte der marokkanischen Bevölkerung, haben politisch aber weniger Einfluss als die Menschen arabischer Herkunft. Das Gebiet ist seit den 50er-Jahren Militärzone.
2: Ich habe viele Frauen an Brustkrebs sterben sehen. Ihnen fehlt das Geld fürs Krankenhaus. Stell dir das mal vor, sie haben dann bei mir gewohnt, ich habe sie ins Krankenhaus und zum Arzt begleitet. Andere haben kein Geld für Medikamente. Dass das so ist im Riffgebirge, das hat historische und politische
5: Gründe.
3: Amazir, so nennen sich die Berber selbst. Ihre Sprache und Schrift sind erst seit 2011 eine der offiziellen Amtssprachen in Marokko. Viele fühlen sich nach wie vor strukturell benachteiligt und kulturell unterdrückt.
2: Einmal war ich mit einer Frau im Krankenhaus und der Direktor hat gesagt, geht weg, sie soll zu Hause sterben. Es war Mitternacht. Ich habe ein Video gemacht, um Leute aufzurufen. Kommt her. Und sie sind gekommen. Die spontane Kleindemonstration hat
3: Erfolg. Das Krankenhaus nimmt die Patientin auf. Mit diesem ersten Facebook-Live-Video wird Nawal Benaissa über ihren Freundeskreis hinaus bekannt. Seitdem nutzt sie ihr Profil, um auch auf andere soziale Missstände hinzuweisen.
6: Die
7: Militarisierung hier in der Region gleicht einer Belagerung.
3: Alu Der Name der Stadt bedeutet Lavendel auf Arabisch. In den Bergen und an der Steilküste ringsum wächst die lila Duftpflanze neben Oleander. Die Idylle wird getrübt, sobald der Blick auf die vielen heruntergekommenen oder eilig hochgezogenen Gebäude fällt.
7: Zum Beispiel schauen Sie mal da hinten. Wo Sie auch hinschauen, sehen Sie Polizisten rund um die Uhr. Und auch die Geheimdienstleute
6: sind bis jetzt kaum weniger geworden.
3: Jamal el-Mahadali ist Philosophielehrer an einer Sekundarschule von Al-Husseima. Tatsächlich stehen an jeder Straßenecke von Al-Husseima bewaffnete Polizisten. Andere überwachen das Straßengeschehen in Zivil. Es gibt Namen, die in Al-Husseima nur mit gedämpfter Stimme ausgesprochen werden. Mohsin Fikri zum Beispiel. Ein Fischhändler, dessen Schicksal eine Protestbewegung ins Rollen gebracht hat. Im Oktober 2016 will Fikri in Al-Husseima 500 Kilogramm Schwertfisch verkaufen. Er hat keine Genehmigung dafür. Regierungsbeamte werfen den Fisch in eine Müllpresse. Fikri springt hinterher, um den Fisch zu retten. Und stirbt. Die Behörden sagen, die Beamten konnten die Maschine nicht rechtzeitig stoppen. In al glauben die Menschen, die Müllpresse wurde von den Beamten absichtlich betätigt, als der Fischhändler hineinsprang. Fikris Tod ist ein Einschnitt in den marokkanischen Alltag. Über Marokko hinaus berichten zahlreiche Medien darüber. Das Bild des zerquetschten Mannes geht durch die sozialen Netzwerke im ganzen Land. Ähnlich wie nach der Selbstverbrennung eines Gemüsehändlers in Tunesien fünf Jahre zuvor, die zur Revolution und zum arabischen Frühling geführt hat, kommt es zu großen Demonstrationen in Marokko. Nicht nur im Riff, sondern auch in der Hauptstadt Rabat.
5: Und ich fühle mich mal au fond, au fond, au fond de mon corps, moi. Moi, je le connais pas, Morsin Fikri. Mais comme la police, ils ont tué moi, tout mon frère, ils ont tué mon
2: fils, parce que ils ont tué tout le rief. Als Morsin Fikri gestorben ist, bin ich explodiert, weißt du? Es tut mir vom tiefsten Herzen weh. Ich kannte Morsin Fikri nicht, aber es war, es hätte die Polizei mich selbst getötet. Meinen Bruder, meinen Sohn denn sie haben das ganze Riffgebirge getötet.
3: Hirak nennen die Leute in Marokko die wachsende Protestwelle. Es ist das arabische Wort für Bewegung. Fikris Schicksal wird zum Sinnbild für den Widerstand der entrechteten Unterschicht gegen ein korruptes Regime.
7: Vielleicht haben sie das auch in den Medien verfolgt, den Hirak. Zusammen mit den Aktivisten sind die Menschen rausgegangen, zu Tausenden. Frauen und junge Leute. So etwas gab es noch nie in al -Sien.
3: Jamal El-Mahadali nippt an seinem Kaffee und blinzelt in die Sonne. Das Aufnahmegerät muss sich versteckt halten, weil wir sonst von Beamten unterbrochen werden könnten. El-Mahadali war von Anfang an bei den Protesten dabei und ist einer der wenigen, die mit ihrem richtigen Namen sprechen wollen. Der Philosophielehrer sitzt im Café Miramar, eine breite Terrasse mit Blick auf das Mittelmeer. Hier, sagt Elma Hadali, hätten sich früher oft Vertreter der Bewegung
6: getroffen.
7: Da waren Arbeitslose, Arme, Berufstätige, alles normale Leute aus dem Volk, wie man so sagt. Sie haben es geschafft, die Leute aus dem Riff zu vereinen, hier und im Ausland und auch die anderen Marokkaner. Aber das will der Staat
6: nicht.
2: Es gab viel Hoffnung, viel Jugend. Du läufst auf der Demo, du spürst das Leben. Eine große Hoffnung für die Zukunft. Für Nawal
3: Issa ist es der Moment, in dem ihre ehrenamtliche Tätigkeit für an Krebserkrankte Frauen zum politischen Engagement wird. Am 8. März 2017, gut fünf Monate nach Fikris Tod, organisiert sie zusammen mit anderen selbst eine Demonstration.
2: Es war das erste Mal, dass die Frauen im Riff zu einer Demonstration kamen. Tausende Frauen sind rausgegangen und ich habe ganz viele Live-Videos gemacht. Deshalb bin ich wahrscheinlich bekannt geworden.
5: Ja. Sie sind in Maison Corps. Sie sind in Manifestation. Ja, das ist das Video für die Macht der Frauen. Du bist der Mann. Das ist nicht der Cecilia.
2: Da sind meine Kinder. Die sind mit zur Demo gekommen. Das hier ist das Video von der Frauendemo. Hier, das bin nicht ich, das ist Celia, die spricht. Sie war schon mal für einen Monat im Gefängnis. Hier sind nur Frauen unterwegs und sie bilden eine Kette. Hier rede ich. Ich sage, wenn das Land behauptet, wir Frauen hätten Rechte, dann ist das eine Lüge. Wir haben keine Rechte. Kein Recht, ins Krankenhaus zu gehen, kein Recht zu lernen, kein Recht, normal zu leben.
3: Sie sammelt immer mehr Follower auf ihrer Facebook-Seite. Bald schon sind es 80.000, eine beträchtliche Zahl in einer Stadt wie al mit ihren 57.000 Einwohnern. Was Benaissa auf ihrer Seite postet, hat Gewicht in der Region.
7: Auch wenn wir nur Dinge fordern, die sehr klar, sehr einfach sind, interpretiert der Staat es auf seine Weise. Er stachelt die Zeitungen an, damit sie schreiben, die Hirak-Bewegung ist eine separatistische Bewegung, die sich von Marokko abspalten will. Sie bekommt Hilfe aus dem Ausland. Das sind lauter Lügen, damit die Aktivisten des Hirak am
6: Ende verurteilt werden können.
3: Im Jahr 2017 gewinnen die Demonstrationen weiter an Zulauf. Medien berichten von mehreren tausend Menschen im Riffgebirge. Luftbilder bestätigen den Eindruck, genaue Zahlen gibt es keine, auch nicht von offizieller Seite. Laut Informationen der Regierung finden in der Region über Monate wöchentlich Demonstrationen statt. Auf den Bildern sind häufig zwei Flaggen zu sehen. Die blau-grün-gelbe Flagge der Berber und die der Riffrepublik. Eine Republik, die in den 20er Jahren für einige Zeit von Rebellen errichtet wurde. Als Gegenentwurf zur Monarchie und zu den Kolonialmächten.
7: Wir haben eine Flagge der Riff-Republik, die für den Unabhängigkeitskampf steht. Dass wir diese Flagge hochhalten, ist für die Medien der Beweis, dass wir Separatisten sind.
3: Auf der rot-weißen Flagge sind in Grün der muslimische Halbmond und der jüdische Davidstern abgebildet. In den 20er Jahren war die Riff-Republik inmitten von autoritären Monarchien und Kolonialmächten ein seltenes Demokratieprojekt. Nach einem heftigen Einsatz von deutschen Chemiewaffen durch Spanien und Frankreich war die Republik nach etwa fünf Jahren am Ende. Von dieser Geschichte sind vor Ort kaum mehr Spuren zu finden. Es gibt keine Aufarbeitung der Geschehnisse. Nur der Vorwurf des Separatismus ist geblieben.
2: Über die kann ich nur lachen, über die marokkanischen Medien, die Regierung, den König. Die machen doch allen etwas vor. Wir haben Live-Videos gemacht, in denen wir sagen, wir sind Menschen aus Marokko. Wir fordern unser Recht zu leben, das Recht unserer Söhne und Töchter, was zu lernen, einfach zu leben. Nein, Unabhängigkeit haben wir nie gefordert. Die sind schlecht mit uns Leuten aus dem Riff umgegangen, mit den Inhaftierten. Deshalb sagen sie der Welt, oh, die wollen den Riff von Marokko abspalten.
6: Nein, wollen wir nicht.
7: Als wir Krankenhäuser, Universitäten und Schulen gefordert haben, hat man uns zu Separatisten gemacht. Wir sind die friedliche Zivilbevölkerung. Wir fassen nichts an.
3: Es ist nicht auszumachen, inwieweit die beiden Aktivisten womöglich aus strategischen Gründen so antworten. Der Separatismusvorwurf mag in einigen Fällen auf Demonstranten zutreffen. Der bekannteste Sprecher der Bewegung Nasser Sefzerfi, mit dem Nawal Benaissa auf ihrem früheren Profilbild bei Facebook abgebildet ist, hält Regierungsberichten zufolge auch separatistische Reden. Belege finde ich dafür allerdings auch keine. <Sie> Auf der anderen Seite solidarisieren sich auch Marokkaner aus anderen Regionen und Nicht-Berber mit der Bewegung im Riff.
4: Wir
1: lassen uns nicht mehr einschüchtern. Eure Kugeln bringen uns nicht mehr zum Schweigen. Ich bin der Verletzte, der Erstochene, der Verhöhnte. Ich bin die Mutter, die um ihre vom Ozean verschlungenen Kinder weint.
3: Ein Song vom Herbst 2019. Drei Rapper prangern soziale Ungleichheit, Korruption und Repression durch das Regime
4: an.
1: Frag nicht, wer das ganze Vermögen an sich gerissen hat, wer alles verschlungen hat, wer sich mit Reichtum vollstopft, wer sich das Phosphat holt und alle Unternehmen besitzt. Wer das Land ausgeraubt hat.
3: Gemeint ist, ohne ihn direkt zu nennen, König Mohammed VI. Der Monarch hat in Marokko in zwölf Städten Paläste. Mit einem Privatvermögen von über 5 Milliarden Euro gehört er zu den reichsten Königen der Welt. Er ist außerdem Inhaber und Aktionär zahlreicher Unternehmen. Beteiligt ist er unter anderem an nationalen Supermarktketten, dem Telekommunikationsunternehmen Inwi und marokkanischen Versicherungen.
1: Im Jahr 2020 wird es keine Armut mehr in diesem Land geben, weil dann alle ausgewandert
4: sind. Das
3: Video der Rapper erhält innerhalb kürzester Zeit 15 Millionen Klicks. Heute sind es über 28 Millionen. Kurz nach der Veröffentlichung wird einer der Sänger zu einem Jahr Haft und einer Geldstrafe verurteilt. Ein Schicksal, das viele Rapper in Marokko teilen. Haben der König und sein autoritärer Regierungsapparat vielleicht weniger den Separatismus der Berber zu befürchten, als vielmehr einen Aufstand, der sich auf den Rest der Bevölkerung ausbreiten könnte? Fakt ist, der Vorwurf des Separatismus bringt etliche Menschen aus dem Riff ins Gefängnis. Aktivisten, die öffentlich zu Protesten aufgerufen haben, für 10, 15 oder sogar 20 Jahre.
6: Es
7: war an einem Freitag. Muslime beteten mittags gemeinsam in der Moschee. Ein Imam denunzierte in einer Rede den Hirak und sagte, das sind Separatisten, das sind Wilde. Nasser hat widersprochen. Das stimmt nicht, hat er gesagt. Da haben sie mit den Verhaftungen angefangen.
2: Weißt du, im Jahr 2017 hatten wir wohl um die 1000 Festnahmen. Sie stecken die jungen Leute ins Gefängnis, um sie zum Schweigen zu bringen.
3: Nasser Sefserfi ist auch einer jener Namen, die in al husseima heute kaum jemand mehr öffentlich auszusprechen wagt. Er ist einer der führenden Persönlichkeiten des Irak und sitzt aktuell eine 20-jährige Gefängnisstrafe ab.
2: Es gab Familien, die die Ideen vom Hirak im Riff nicht teilten. Aber als die Polizei Nasser Sefsefi festgenommen hat, fanden sie das unfair. Da sind auch sie raus auf die Demonstrationen gegangen, um zu sagen, die Riffgefangenen müssen wieder freigelassen
6: werden.
7: Gleich zu Anfang der Inhaftierungen hat der Staat angekündigt, dass die Gefangenen vom König begnadigt werden können. Sie, die Gefangenen, die gar nichts gemacht haben, sollen um Gnade bitten. Es müsste doch umgekehrt sein. Diejenigen, die die Bewegung anführen, wollen deshalb nicht um Gnade bitten. Denn damit
6: würden sie ja sagen, dass sie sich mit etwas schuldig gemacht hätten.
3: Auch Nasser Zefzerfi hat auf ein Gnadengesuch verzichtet. Es gibt viele ungeklärte Festnahmen, Gewalt gegen Demonstranten. Im Sommer 2017 erhält ein Mann einen so heftigen Schlag von der Polizei, dass er nach drei Wochen im Koma stirbt. Wenige Tage später erstickt ein weiterer Mann, ein Asthmatiker, am Einsatz von Tränengas. Die genauen Umstände sind unklar. Obwohl als Antwort auf die Proteste mittlerweile ein Krankenhaus in der Nähe von Aluseima gebaut wird, ist die Wut der Menschen im Riff kaum mehr zu besänftigen. Neben sozialpolitischen Forderungen geht es den Demonstranten auch um Aufklärung. Denn schon vor dem Hirak gab es zahlreiche ungeklärte Todesfälle von politischen Aktivisten.
7: Eine unserer wichtigsten Forderungen ist, wir wollen die Wahrheit wissen über die Verbrechen und die Menschenrechtsverletzungen, die im Rif begangen wurden. Und zwar seit der
3: Unabhängigkeit. Eigentlich möchte ich Sef Serfis Vater zu einem Gespräch treffen, um mehr über seine Geschichte und auch seine politische Motivation zu erfahren. Doch kurz vor dem Termin gibt man mir von Seiten der Behörden zu verstehen, dass man hier schnell verschwinden könne. Wer über das Thema berichte, werde sofort des Landes verwiesen. Für Menschen mit marokkanischer Staatsbürgerschaft sind die Konsequenzen noch härter.
2: Als sie Nasser Sefzefi mitgenommen haben, spürte ich eine große Verantwortung, dass es mit der Bewegung weitergeht. Wir haben demonstriert und ich habe ein Live-Video gemacht, um den Leuten zu sagen, weint nicht, wir müssen weitermachen, denn wir sind im Recht. Dann ist die Polizei zu mir nach Hause gekommen, um mich zu holen und aufs Kommissariat zu bringen. Ich bin aufs Dach gegangen. Sie waren unten, um mich zu holen. Ich hatte so eine Angst. Ich habe ein Live-Video gemacht. Hier sieht man, wie ich Amazigh spreche. Ich hatte solche Angst. Es war das erste Mal, dass sie mich holen gekommen sind und ins Gefängnis stecken wollten. Ja. Ich glaube, ich war vier Stunden auf dem Kommissariat. Fragen, Fragen, Fragen. Fragen. Warum hast du das? Warum? Du kennst das. Na, ich weiß nicht, ob du das kennst. Besser nicht. Aber stell es dir mal vor.
3: Bei dem stundenlangen Verhör wird klar, Benaisas Popularität im Internet gefällt den Behörden nicht. Mit einem Live-Video bekommt Benaisa zu dieser Zeit oft über 100.000 Klicks.
2: Im Kommissariat haben sie zu mir gesagt, öffne dein Facebook-Konto. Wenn du dich weigerst, vergewaltigen wir dich. Ich hatte große Angst. Ich habe gesagt, nein, das ist mein Facebook, das ist unfair. Aber als er gesagt hat, wir vergewaltigen dich, habe ich es geöffnet. Und dann sagte er, na los, hau ab. Bis heute
3: kann man Benaissas Facebook-Seite aufrufen. Die Zugangsdaten haben allerdings die Behörden. Das Profil wirkt wie ein Wrack. Die Fotos und Videos sind noch zu sehen, aber seit Sommer 2017 bewegt sich nichts mehr. Statt 80.000 Follower sind es drei Jahre später noch 60.000. Benaissa ruft auch nach diesem Vorfall auf anderen Kanälen weiter zu Demonstrationen auf und nimmt daran teil. Insgesamt viermal wird sie festgenommen. Die Vorwürfe? Teilnahme an ungenehmigten Demonstrationen, Beleidigung von Ordnungskräften – und Aufruf zu Straftaten.
2: Der Richter hat mich zu zehn Monaten Haft und einer Strafzahlung auf Bewährung verurteilt.
5: Aber das war nicht der
2: Grund, warum ich Marokko verlassen habe. Ich bekam immer mehr Drohanrufe. Wir werden dir und deinen Kindern etwas antun. Wir bringen dich um. Du musst den Mund halten, es wird etwas passieren. Unterdrückte Rufnummern, Männer um 3, 4 Uhr morgens. Ich habe meine Nummer gewechselt und es ging weiter. Ich fühlte mich ständig wie in einem Grab, wie lebendig begraben.
3: Eine Einladung von Amnesty International in die Niederlande gibt Benaissa die Gelegenheit, das Land zu verlassen.
2: Ich bin also gegangen. Ich habe geweint.
4: Ich fühlte mich so allein auf dieser Welt. Ich hatte das Gefühl, gegen ein riesiges Monster zu kämpfen. Ein großes
1: Monster.
3: Eine Revolution wie in Tunesien findet in Marokko nicht statt. Nachdem viele wichtige Anführer festgenommen wurden oder wie Benaissa geflohen sind, kommt die Bewegung mehr und mehr zum Erliegen. Im Jahr 2019 gibt es Sitzblockaden, um gegen die Haftbedingungen zu protestieren. Hungerstreiks der Gefangenen, manchmal auch kleine Demonstrationen, aber keine Massenproteste mehr. Jedes Jahr Ende Oktober, zum Todestag des Fischers Mosin Fikri, gibt es Aufrufe zu protesten. Doch in den Jahren 2018 und 2019 ist überall Militär und Polizei in den Straßen al um jeden Protest zu ersticken. Es ist das, was man in der Europäischen Union als Stabilität bezeichnet. Für Wirtschaftsabkommen sind keine Änderungen zu befürchten. Und für westliche Touristen bleibt Marokko ein Land, in dem man sich frei bewegen kann.
5: Marokko ist
8: nicht nur geografisch eines der nächsten Länder zu Europa,
2: sondern auch ein Land,
8: mit dem wir eine der ältesten Partnerschaften pflegen. Ein halbes Jahrhundert dieser Beziehungen
3: zeigt uns, wie resilient und wichtig diese
5: Partnerschaft ist.
3: Im Juni 2019 erneuert die EU ein Abkommen mit dem Königreich Marokko. Die damalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini spricht nach einem Treffen mit dem marokkanischen Außenminister von Freundschaft und Vertrauen. Das Wort Menschenrechte fällt nicht. Ein anderes Thema erwähnt Mogherini wie beiläufig. Mobilität und Migration sind nicht die einzigen Herausforderungen, die wir vor uns
8: haben. Wir haben darüber gesprochen und sind überzeugt, dass wir diese Herausforderungen auch
3: als Chance begreifen können für eine verstärkte und ausgeglichene Zusammenarbeit. Nur wenige Monate vor diesem Wirtschaftstreffen hatte Mogherini den König in Marokko besucht. Sein Land fungiert mittlerweile wie ein Grenzwächter der EU-Außengrenzen. Marokko liegt unmittelbar vor Europa. Die spanischen Enklaven Ceuta und Melilla befinden sich auf dem afrikanischen Kontinent. Viele Menschen, die aus Westafrika nach Europa wollen, versuchen es hier. Im Jahr 2019 flossen von der EU 140 Millionen Euro an das Königreich, um die Grenzsicherung zu garantieren. Weitere 110 Millionen sind geplant. Im Jahr 2018 wurden in Marokko 89.000 Menschen auf ihrem Weg nach Europa aufgehalten. Februar 2020. Nawal Benaissa kocht Kaffee und bereitet Spiegeleier zu. Sie steht in der Gemeinschaftsküche des Flüchtlingsheims in Maastricht. Weil sie von Amnesty International in die Niederlande eingeladen wurde, ist dies der Ort, an dem sie vorerst um Asyl bitten muss. Zusammen mit ihrem jüngsten Sohn lebt sie von 50 Euro in der Woche.
2: Kleidung ist hier sehr teuer mit einem Kind. Jede Woche muss man sich entscheiden, willst du etwas anziehen oder lieber was essen?
3: Sogar für das Klopapier auf den Gemeinschaftstoiletten muss jeder selbst aufkommen. Für Benaissa ist das größte Problem die ständige Unsicherheit.
2: Ich habe politisches Asyl beantragt, aber ich habe noch keine Nachricht, keine Entscheidung, ob ich hier bleiben darf oder gehen muss. Meine Familie fehlt mir, meine Heimat. Es tut mir sehr weh. Ich bin weit weg von meinen Kindern und mache mir ständig Sorgen, wenn ich an sie denke.
5: So? Du willst so? mmh? Mmh. Ich will.
3: Ihren jüngsten Sohn, er ist fünf Jahre alt, konnte Benaisa mitnehmen. Die älteren drei Kinder und ihr Mann sind nach wie vor in Marokko. Die 37-Jährige hat Haarausfall wegen der psychischen Belastung in dieser Situation. Sie glaubt, dass man in Europa vergleichsweise wenig über die Situation im Maghreb weiß.
2: Es ist sehr schwierig. Ein Freund von mir zum Beispiel ist Journalist aus Saudi-Arabien. Er hat innerhalb von einem Monat einen positiven Asylbescheid bekommen. Ich bin seit sieben Monaten hier und habe noch keine Antwort. Vor allem Deutschland weist viele Asylanträge aus Marokko ab.
3: Die Bundesregierung will sogar noch einen Schritt weiter gehen.
4: Sichere Herkunftsstaaten sind jene, wo von vornherein sehr geringe Erfolgsaussichten auf Anerkennung von Asylanträgen bestehen. Deshalb ist es richtig und notwendig, diese vier Länder als sichere Herkunftsstaaten einzustufen.
3: Januar 2019. Im Bundestag zeichnet sich eine breite Mehrheit für das Vorhaben ab. Nicht nur die Union, auch der Koalitionspartner ist dafür. Der SPD-Abgeordnete Helge Lindt.
7: Menschen aus Georgien, aus den Maghreb-Staaten, haben in vielen Fällen, nicht in jedem Einzelfall, aber in vielen Fällen keinerlei Aussicht auf Anerkennung als Asylbewerber. Und es wäre falsch und ist auch nicht besonders verantwortungsbewusst, ihnen die Hoffnung zu machen, dass sie es irgendwie dann doch hier schaffen könnten oder als Perspektive ihnen Dauerduldung, Kettenduldung oder Sonstiges in Aussicht zu stellen.
4: Das ist äh, der vernünftige Ausgleich zwischen äh, der humanitären Verantwortung und dem Zurückdringen missbräuchlicher Inanspruchnahme des Asylrechts.
3: Auch FDP und AfD stimmen dafür. Doch im Bundesrat sind die Verhältnisse anders. Die Bundesländer, in denen Linkspartei oder die Grünen mitregieren, lehnen das Konzept ab. Die Abstimmung wird kurzerhand vertagt. Seitdem versucht die Bundesregierung, die Asylverfahrensrichtlinie so zu ändern, dass die Einstufung als sicheres Herkunftsland ohne die Zustimmung des Bundesrats möglich wird.
9: Das ist schon als politisch problematisch zu bewerten, weil hier tatsächlich einfach die Länderkammer umgangen werden soll.
3: Wiebke Judit von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl.
9: Weil damit wird eben das Asylrecht, was ja quasi ein Rettungs- oder Sicherheitsnetz für verfolgte Menschen ist, da werden sozusagen immer weiter Löcher in dieses Sicherheitsnetz reingeschnitten. Und damit erhöht sich natürlich auch die Gefahr, dass Menschen durch dieses Sicherheitsnetz fallen und keinen Schutz bekommen, obwohl sie in ihrem Herkunftsland verfolgt sind oder ihnen dort schwere Menschenrechtsverletzungen drohen.
3: Hier in den Niederlanden wäre Benaissa zwar nicht sofort betroffen, wenn ihr Geburtsland Marokko von Deutschland als sicheres Herkunftsland eingestuft würde. Doch die Einstufung könnte langfristig auch die Politik anderer EU-Länder beeinflussen. Werde ein Land als sicheres Herkunftsland eingestuft, werde ja quasi eine gesetzliche Vermutung geschaffen, dass Menschen aus diesen Ländern keinen Schutzbedarf haben.
9: Das bedeutet, dass sie im Asylverfahren noch mal stärker als sonst schon beweisen müssen, dass sie tatsächlich verfolgt werden. Und hierfür muss man sich klar machen, dass das eh im Asylverfahren natürlich verlangt wird von den Betroffenen. Ja, Also die können nicht einfach behaupten, mir ist XY passiert, aber das dann gar nicht irgendwie belegen oder glaubhaft machen. Aber durch eine solche gesetzliche Vermutung wird das eben noch mal schwieriger.
3: Für die Staaten, die als sicheres Herkunftsland eingestuft werden, kommt das außerdem fast einer Auszeichnung gleich.
9: Es ist schon zu befürchten, dass es halt eben in den Staaten quasi als auch eine Art Gütesiegel missverstanden werden kann, weil im Endeffekt ja die deutsche Regierung und der Deutsche Bundestag dadurch sagt, in diesen Ländern gibt es keine gravierenden Menschenrechtsverletzungen, die zu einer Verfolgung von bestimmten Gruppen führen würden. Es gibt einen
3: gängigen Ausdruck in Marokko. Jemanden auf die Flasche setzen. Gemeint ist eine Verhörpraxis, bei der Menschen gewaltsam mit einer Glasflasche penetriert werden.
2: La torture, oui. Pour le Maroc, Folter, ja, ist in Marokko
6: normal.
7: Ja, es gibt Folter. Die Situation der Inhaftierten ist sehr, sehr schlimm.
3: Jamal El-Mahadali hat in al -Usema eine Organisation mit dem Namen Tafla, Frieden, gegründet. Hier kommen die Angehörigen der politisch Verfolgten und Inhaftierten zusammen. Auch Menschen, die wieder freigelassen wurden, sind mit dabei.
6: Das kann
7: sowohl psychische als auch soziale Unterstützung sein oder juristische Hilfe, um sich für die politischen Gefangenen einzusetzen. Dafür haben wir die Organisation gegründet, um solche Beziehungen aufrechtzuerhalten, damit die Familien nicht auseinanderbrechen. Jeder lebt für sich allein. Wir haben es geschafft, die Leute zusammenzuhalten,
6: für die gemeinsame Sache.
3: Der Philosophielehrer kennt Namen und Angehörige der meisten politischen Gefangenen. Da er in ständigem Kontakt mit denen ist, die ab und zu Gefängnisbesuche machen dürfen, wisse er über die Bedingungen im Gefängnis gut Bescheid. Dennoch wiegt der Vorwurf der Folter schwer und ist nur schwer nachzuweisen. Von den Angehörigen traut sich kaum jemand, öffentlich zu sprechen. Ein Aktivist, der seine Haftstrafe schon abgesessen hat, sagt den Gesprächstermin mit mir im letzten Moment wieder ab. Er habe Folter erlebt, bestätigt er mir per Kurznachricht. Das Geschehende sei für ihn aber zu traumatisch, das Risiko erneuter Repression zu groß, um darüber zu reden. Eine Person ist bereit, mich zu treffen und mir von der Lage eines nahestehenden, inhaftierten Journalisten zu erzählen. Der Name des Journalisten, Mohammed El Asrihi. In einer marokkanischen Stadt laufen wir mit schnellen Schritten durch überfüllte Straßen, um nicht aufzufallen. Vor dem Mikro mag die Person nicht sprechen. In der Öffentlichkeit mit einer Journalistin gesehen zu werden, könnte sie in Gefahr bringen. Später lässt mir die Person ihre Aussagen noch einmal schriftlich zukommen. Mohammed El Asrihi hatte sich mit zwei weiteren Journalisten
8: im Haus eines Freundes versteckt. Nach der Festnahme von Nasser Serfi wusste er, dass es auch ihn und andere treffen würde. Er blieb zehn Tage ohne Kontakt nach außen versteckt, aber am Morgen des 6. Juni 2017 sind etwa 30 vermummte Polizisten gekommen und haben die drei brutal festgenommen. Sie haben alle Türen des Hauses aufgebrochen und haben sie mitgenommen, als wären sie Tiere. Sie haben sie physisch und verbal misshandelt.
3: Mohammed El Asrihi sei bis heute unter anderem wegen Gefährdung der inneren Sicherheit und journalistischer Tätigkeit ohne Akkreditierung inhaftiert. Er sitze eine fünfjährige Gefängnisstrafe ab. Sie haben sie nach Casablanca gebracht, zwölf Stunden in Handschellen. Dann wurden
8: sie zehn Tage am Stück praktisch ununterbrochen verhört. Mohammed sagte mir, dass es die schlimmsten Tage seines Lebens waren. Er hatte noch nie daran gedacht, sich umzubringen, aber in diesen Tagen wollte er sich aus dem kleinen Fenster des Verhörraums stürzen,
3: als wäre es eine Rettung vor all dem Leid, dem er ausgesetzt war. Bewiesen ist auch mit solchen Aussagen nichts. Trotzdem versucht die Regierung, derartige Erzählungen mit aller Kraft zu unterbinden. Es gibt ein Gutachten von Ärzten, das 2017 geleakt wurde und eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Es stammt von einer marokkanischen Behörde, dem Nationalrat für Menschenrechte in Marokko. Darin berichten Ärzte von offensichtlichen Folterspuren bei Inhaftierten. Ahmed Benchamsi von Human Rights Watch in Marokko bestätigt die Echtheit dieses Berichts. Über die Verhörmethoden und die Haftbedingungen der Riffdemonstranten sagt er,
1: On peut auch wenn es nicht so systematisch abläuft wie in Ägypten oder wie früher in Marokko unter König Hassan II., kann man von Folter sprechen. Und die Richter, die diese Leute verurteilt haben, haben ihre Urteile im Wesentlichen auf schriftliche Geständnisse der Demonstrierenden gestützt, von denen sie wussten, dass sie unter äußerem Druck, physischem Zwang und Folter entstanden sind. Unter solchen Bedingungen sind diese Prozesse absolut ungerecht und müssten komplett neu verhandelt werden
3: gegenüber der EU gerät Marokko, was die Menschenrechtslage betrifft, kaum je in Rechtfertigungsnot. Denn es wird schlicht nicht gefragt. Auf meine Anfragen gibt die marokkanische Regierung wochenlang keine Antwort. Irgendwann schickt eine Vertreterin des Nationalrats für Menschenrechte einen Bericht von mehreren hundert Seiten, in dem alle Antworten enthalten seien, wie sie schreibt. Es ist eine diffuse Dokumentensammlung. Etliche Tweets und Facebook-Posts sind da in Tabellen vermerkt und in Kategorien wie Propaganda oder Anstiftung zu Gewalt unterteilt. Tatsächlich gibt es Videos, die belegen, es gibt Gruppen, die beispielsweise parkende Polizeiautos mit Steinen bewerfen. Unter den als Anstiftung zur Gewalt eingestuften Videos sind aber auch solche vermerkt, in denen kämpferische Demonstrationsreden zu sehen sind oder Menschen, die tanzen und singen. An manchen Stellen werden grausame Haftbedingungen oder Isolationshaft festgestellt, in Kapitelabschlüssen aber wieder bestritten. Eine klare Antwort auf die Fragen, gibt es Folter oder wie erklären sich 10-, 15- oder 20-jährige Gefängnisstrafen für Journalisten und Demonstranten, erhalte ich von offizieller Regierungsseite auch nach Monaten nicht.
6: Die Auswanderungsrate ist
7: enorm gestiegen. Hunderte sind im Meer gestorben. Hunderte, Tausende sind jetzt im Ausland, im Exil. Ich bin der Letzte hier. Warum ich hier geblieben bin? Ich mag Auswanderung nicht. Als ich klein war, vermisste ich meinen Vater. Man sagte mir, er sei weggegangen. Er gehörte zur ersten Auswanderergeneration in den 60er Jahren. Ich mochte das schon als Kind nicht.
2: Es fällt mir schwer, weiterzumachen, weil ich so weit weg von meiner Familie bin. Aber es muss weiter gehen etwas muss mit diesem land passieren etwas muss sich ändern nicht nur im riffgebirge sondern in ganz marokko es gibt städte die noch ärmer sind als im riff ich glaube die leute verstehen dass der könig und die regierung eine ungerechte politik machen aber sie haben angst
5: politik
3: Nawal Issa wird im Sommer 2020, knapp ein Jahr nach ihrer Ankunft in den Niederlanden, einen positiven Asylbescheid erhalten.
7: Angst? Natürlich. Aber wenn ich an die Gefangenen denke, die unschuldig sind, Kameraden und Schüler,
6: wie kann ich da untätig bleiben?
7: Mein Name wird in den Prozessen genannt, mir ist das egal. Ich arbeite mit den Familien, ich veröffentliche manchmal Artikel, wo ich meine Sichtweise darstelle. Jedes Mal sage ich mir, das ist wohl das letzte
6: Mal. Ich sehe das alles. Wenn Sie mich einsperren wollen, ich bin bereit. Ich bin bereit.
0: sicheres Herkunftsland, wie Marokko die Opposition mundtot macht. Ein Feature von Judith Michaelsen. Es sprachen Rebecca Madita Hund, Sigrid Burgholder, Susanne Petzold, Bruno Winzen und Daniel Wiemer. Ton und Technik Gunther Rose und Roman Weingart. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Wolfgang Schiller Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020